0: Désolé, ce n'est pas Marguerite, c'est Pierrick Faille, le présentateur de la story, le podcast des échos. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de Tintin. Le jeune reporter s'offre une rentrée en fanfare, et pas seulement avec la Castafiore. Il résiste à la déferlante du manga Tintin, le jeune reporter et son copain Milou. Le 4 octobre, Casterman va republier les bijoux de la Castafiore avec les dessins d'origine publiés dans le journal Tintin à partir de 1961. Le premier album s'était vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Et ce n'est pas tout. Les tintinolâtres vont aussi pouvoir se jeter sur les 400 pages du nouveau journal de Tintin, un numéro exceptionnel sorti début septembre. et enfin, pour clôturer cette année qui marque les 40 ans de la mort de son créateur Georges Rémy, alias Sergé, un jeu vidéo va être consacré au célèbre reporter du journal Le Petit 20e. Monsieur le rédacteur en chef, je vous écris depuis Port Saïd à l'entrée du canal de Suez. Sur le bateau, Nous avons rencontré le professeur Philémon Cyclone, un éminent égyptologue. Enfin, un égyptologue. Direction l'Égypte, à la recherche des cigares du pharaon. Mais avant, faisons un détour par le musée Hergé,
1: près de Bruxelles. Donc cette première salle, c'est, c'est peut-être la seule salle qui est un peu chronologique. C'est-à-dire qu'ici vous avez, depuis la naissance d'Hergé, en 1907 jusqu'à son décès, euh, les œuvres majeures qu'il a faites. Alors quand on parle d'œuvres, ben, tout ce que vous voyez au mur, ce sont des originaux. Donc il n'y a, a pas de copie, il n'y a pas de fac-similé, c'est des planches originales. Il y en a 80 qui sont exposées ici. Mais au niveau des dessins, on en a des milliers, évidemment. Et la bonne idée, évidemment, c'est que, contrairement à d'autres dessinateurs, il n'y a pas eu, après sa mort, une dispersion du, du patrimoine, donc tout ça existe. Dominique
0: Maric est l'auteur de Les Trésors de Tintin et de Hergé par lui-même.
1: Alors, date marquante, justement, puisqu'on parle du jeu vidéo Les Cigares, et bien, Les Cigares du Ferron, c'était le premier album euh, imprimé par Casterman.
0: Il nous a promené de salle en salle à la découverte du
1: travail d'Hergé. Et donc, il y avait tout un travail préliminaire qui passait par du découpage et tout. Donc, il y a, il y a un gros, gros boulot là derrière. C'est un boulot de à novice. Hein. Il mettait beaucoup de temps pour faire un album, mais le résultat final, évidemment, c'est ce qu'on connaît, c'est cette espèce de, de perfection du dessin qui a amené le fait qu'en 2023, euh, on continue à, à parler de lui.
2: Comment est-ce que vous expliquez que Tintin arrive à traverser les âges comme ça
1: ben Justement parce qu'il y, y a un côté... Euh, je dirais transversal par les thèmes d'abord, parce que tous les grands thèmes de l'histoire ont été utilisés. Je dirais les, les guerres du pétrole, les, le racisme, les grands conflits, la communication, etc. Enfin, il y a toute une série de thèmes universels. Il y a un dessin qui est aussi transgénérationnel parce qu'il est très lisible, il est très clair comme dessin. Et puis il y a surtout des histoires qui sont très fortes.
0: Voici donc le secret de la longévité de Tintin, 93 ans après la sortie du premier album et 40 ans après la mort de son créateur Georges Rémy. Depuis, les descendants du célèbre dessinateur défendent avec ardeur le patrimoine de Tintin et de ses amis. Ils le défendent et ils le font vivre à travers une société moulinsard rebaptisée Tintin Imaginatio. Dans une salle du musée, j'ai pu rencontrer Yves Février. Il est responsable du numérique chez Tintin Imaginatio et on a parlé ensemble de la déclinaison de Tintin en jeux vidéo.
3: En interne, on a la volonté de cultiver, enfin, ou d'approcher ou d'aborder des terrains, enfin pas des terrains inconnus, hein, parce que Tintin a déjà connu plusieurs vagues de jeux vidéo. Mais le jeu vidéo est un médium, euh, est le médium en tout cas du 21e siècle. Donc, on parlait tout à l'heure des magazines ou des albums dans les années 50, enfin après-guerre, jusqu'à voir les années 70. Puis, la série animée l'a emporté un peu plus sur les albums dans les années 90. Et euh, clairement, le jeu vidéo aujourd'hui, je ne veux pas vous l'apprendre, hein, vous êtes les échos, euh, l'industrie du jeu, c'est écrase l'industrie cinématographique, écrase l'industrie de la musique. Donc, c'est dire euh, l'importance de, de cette industrie, de ce médium et de l'audience qu'elle regroupe. C'est plus difficile de faire vivre une licence comme Tintin quand il n'y a pas de nouvelles BD forcément qui sortent ben, Souvent, il y a des gens qui disent que la contrainte est, est vertueuse et je, j'aurais tendance à dire, euh, avec un univers comme celui-là, Clairement, la, la contrainte est vertueuse, ça nous oblige à, à imaginer. C'est pour ça qu'on a changé de nom aussi euh, récemment. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on travaille euh, un univers comme celui-là. Récemment, on a fait les NFT euh, début de cette année. Euh, on a lancé avec Culture espace euh, l'immersion, qui est un succès euh, vraiment euh, incroyable. Et on est dans la dématérialisation, une entreprise comme Tintin Imagination, de son activité repose sur la gestion des actifs numériques. Donc, évidemment, ça part de l'œuvre analogique, mais tout a été transformé en actifs numériques. Et c'est par cette transformation qu'on arrive à réaliser des jeux comme celui-là, une immersion, des NFT, etc.
0: Ne vous inquiétez pas pour moi. Cela s'annonce comme une véritable
2: promenade de santé.
3: Quelles sont vos attentes avec ce jeu ben, clairement, un rayonnement euh, interplanétaire, euh, on ira sur la Lune bientôt, non, un rayonnement euh, en toute langue, euh, un jeu accessible à tous et qui fait vibrer euh, tout le monde et qui permet à des gens qui ne connaissent pas euh, l'univers de Tintin de, de l'approcher et, et de réaliser que c'est un personnage attachant et avec lequel on a envie d'être en compagnie, quoi.
2: Pourquoi est-ce que Tintin est aussi connu finalement à à
3: l'international Alors, les plus grosses communautés euh, de fans, par exemple, sur Facebook, c'est en Asie, en Bangladesh, en Inde, en Indonésie. Donc, c'est des communautés vraiment euh, puissantes et attachantes en plus. Et euh, effectivement, je ne veux pas comparer Tintin à Astérix et Obélix, mais effectivement, Tintin, sur le plan du rayonnement international, euh, peut-être dans une demi-mesure aux États-Unis, un rayonnement vraiment très puissant. Hein. Euh, en Inde, Tintin est très populaire. En Chine, grâce au Lotus Bleu, Tintin est très populaire. Au Japon, Tintin est connu, mais sous une autre forme, un peu, peut-être moins les, les albums, mais plus euh, le merchandising. Et l'Indonésie, le Bangladesh, enfin voilà. Donc, Il y a peut-être les pays arabes où c'est peut-être un peu plus compliqué parce que vous savez qu'on lit de gauche à droite et euh, depuis quand même plusieurs décennies, maintenant, on ne peut plus avoir les albums en, en, en perse, ni en hébreu, ni, euh, ni en arabe. Parce que sinon, on est obligé d'inverser les images.
2: Yeah, oh, c'est
0: Tintin au Tibet, en Bengali, on peut le trouver en livre audio sur YouTube. Mais pourquoi ça plaît autant dans ces pays aussi éloignés de la Belgique
3: Il y a des aspects locaux, déjà, hein, parce que Tintin est passé par Sydney et par, a survolé Java et le Lambok, etc. Et, et donc, il y a Jakarta aussi euh, comme escale. Donc, il y a des aspects locaux et... On l'a signalé aujourd'hui, le visage de Tintin est un... c'est presque un logo dans lequel un cercle vide de presque... où toutes les parties, enfin tous les lecteurs peuvent facilement y entrer, quoi. Il y a certainement un aspect graphique, il y a un aspect voyage, destination. À la rigueur, chaque communauté peut croire que Tintin vient de son propre pays, à part peut-être la, la couleur de la peau ou, ou des aspects physiques, mais clairement, euh, je pense qu'il y a des Écossais qui pourraient croire que Tintin est écossais, quoi, pratiquement. En plus, il, il a presque les cheveux ginger. Quoi. C'est vrai qu'il n'a pas un gros nez. On parle
2: souvent de la BD gros nez. C'est une question qui a été posée en conférence de presse. Vous, vous diriez que Tintin, il est, finalement, il a, il a presque 100 ans, mais il est toujours aussi moderne hein?
3: Oui, définitivement, il est intemporel. Ça, c'est une certitude, et de manière euh, incroyable en lisant les aventures de Tintin et en replongeant dans, dans certains albums, on ne ressent pas fondamentalement une sorte de, de, de côté has-been. Il euh, y, a, y a une modernité et une intemporalité dans, dans ces aventures, tant par le récit que par euh, même euh, les dessins même d'Hergé, qui font que ça ne vieillit pas ou pas trop. Quoi. Et euh, à nous de, d'utiliser des nouveaux médiums pour projeter euh, ce Tintin qui est intemporel et de le, je, je dirais pas de le manipuler, mais de l'adapter au mieux pour ces nouveaux médiums.
1: Bonjour, Bonjour
0: Capitaine En oh, place Capitaine
2: il paraît que c'est difficile de, de travailler avec
3: les ayants droit de Tintin, c'est vrai C'est une société atypique. Hein, donc, euh, une société atypique, pourquoi Parce qu'au centre de cette société, il y a un créateur qui est RG et qui est un peu comme une icône. Quoi. Donc, euh, et il faut placer le créateur et sa créature. Hein, il ne faut pas oublier la créature de Tintin, qui est parfois plus importante que le créateur, au centre du débat. Après, les collaborateurs, les, les êtres humains qui vont participer à l'aventure économique, si je puis dire, nous, on n'a déjà pas de titre dans l'entreprise. Donc, on a des missions, on est en charge d'eux. Donc, on n'a pas vraiment une hiérarchie parce qu'on travaille pour les endroits qui succèdent aux créateurs et qui a la maîtrise de la chose. Et on est une société qui est plus patrimoniale que commerciale. Notre mission, c'est de faire vivre ce patrimoine le plus longtemps possible. Vous savez que ça va entrer ou tomber selon dans le domaine public en 2054. Il y a eu des émissions sur le sujet. Et entre-temps, nous, on doit mener cette aventure au mieux pour que le patrimoine rayonne. Donc. C'est ça la singularité et on peut être dans une, une activité à deux vitesses parce que les partenaires avec lesquels nous travaillons, eux ont véritablement des objectifs je ne veux pas dire exclusivement commerciaux, mais quand même de manière prédominante commerciale. Et nous, on est dans une société patrimoniale où on ne va pas tirer toutes les, les balles en même temps, parce que sinon, on a quand même encore une période d'à peu près 30 ans à faire vivre l'univers. Et donc, on doit vraiment distiller la chose et, et mener à bien l'émission de manière parcimonieuse, sans se brûler les ailes trop vite. Une société
0: patrimoniale et pas commerciale. Mais ça n'empêche pas de faire du business, du merchandising. Et ce n'est pas récent, comme me l'a expliqué Dominique Maric.
1: Ça a toujours existé. Hergé, très jeune, pensait déjà à cet aspect commercialisation de son personnage. Et vous avez eu des pièces très belles, comme les, les boîtes de crayons de couleur ici, qui sont très recherchées et très chères, les puzzles qui ont été faits pendant la guerre, le, télé, le visiophone ici, le théâtre Tintin, donc ce sont toutes des pièces que vous retrouvez régulièrement dans les ventes aux enchères, et qui maintenant font la passion de collectionneurs à travers le monde, mais c'est un monde évidemment on aime, on n'aime pas, bon, il est clair que ça, ça fait partie d'une, d'une sorte de mythe, c'est la pop culture, comme on dirait maintenant, et en tout cas, ça rend beaucoup de gens heureux, voilà. Moi je crois qu'Hergé a toujours un côté un petit peu, je dirais un peu angélique comme ça et tout, mais dès le départ, il a compris que son personnage devait prendre parfois d'autres dimensions, d'autres déclinaisons, et donc le fait de passer par le merchandising, les produits dérivés, c'est dès les années 30 ça. Hein mais évidemment, ça s'est développé de manière industrielle, on va dire, plutôt à partir des années 50. Il aurait pu faire du jeu vidéo Certainement, d'ailleurs, à partir des années 50, il y a une maison de dessin animé qui se crée en Belgique qui s'appelle Belle Vision, qui était la première maison à faire du dessin animé en Europe. Évidemment, c'était des moyens assez artisanaux, assez basiques, mais il l'aurait pu très bien. D'ailleurs, il participait au découpage des dessins animés, mais ce n'était pas son média favori, on va dire. Lui, c'était l'encre, c'était le papier, c'était le côté euh, deux dimensions.
0: Tiens, que... que me veut Milou Eh bien, Milou, qu'as-tu trouvé Un cigare. Tintin reporter, les cigares du pharaon. Le jeu vidéo sortira le 7 novembre prochain sur console et PC. J'ai pu discuter avec Gianni Molinaro. Il travaille pour Microids, qui va éditer le jeu développé par Pendulo.
4: C'est vraiment un travail d'adaptation qui est très compliqué. Hein. Adapter le travail d'Hergé dans un autre média, euh, sous une autre forme que celle qu'on connaît dans la BD, c'est quelque chose qui est très compliqué. D'ailleurs, Spielberg l'a fait... Euh, il y a une douzaine d'années, à sa façon, ça n'a pas forcément fait l'unanimité à l'époque parce qu'on imagine toujours Tintin de la même façon à travers ses quelques traits et ses deux points qui font office dieu L'adapter, finalement, c'est à la fois essayer de rester proche de ce personnage qu'on connaît, qui est extrêmement simple, extrêmement neutre, tout en essayant quand même de lui donner un côté humain. Et ça, c'est le studio, hein, le studio euh, qui travaille sur le jeu, donc Pendulo Studio, qui est un studio qui est basé à Madrid, qui s'est chargé de s'approprier en fait Tintin, Milou et tous les autres personnages qui vont graviter autour de lui euh, durant les les Cigares du Pharaon. Ils ont euh, leurs propres pattes qu'ils ont appliquées en fait euh, finalement euh, sur tous ces personnages pour essayer de conserver les traits, de les modéliser modéliser ces personnages pour qu'on les reconnaisse immédiatement, mais sans que euh, ce soit trop proche ou trop loin c'est vraiment un, un juste milieu qu'il a fallu trouver pour que ce soit à la fois des personnages caricaturaux, mais en même temps qu'ils aient une vie supplémentaire quand on les, les voit se mouvoir à l'écran. Comment
2: est-ce qu'on passe justement d'une BD, un univers finalement fixe, à un jeu vidéo où il faut songer là aussi au joueur finalement qui va incarner les personnages
4: Alors c'est une question qui peut se poser depuis les toutes premières adaptations de BD. C'est très compliqué, de, encore une fois, de réaliser le chemin qu'il y a à parcourir entre le moment où on se dit ah bah tiens je vais adapter une BD et le moment où on va se mettre à adapter cette bande dessinée parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte quand on fait ce genre de choses parce qu'on change de médium, on change la façon dont on va vivre finalement l'expérience, l'expérience d'une BD c'est très simple on tourne des pages, on regarde des cases euh, et on peut euh, euh, j'ai envie de dire imaginer l'action, on peut imaginer le mouvement qui sont décrits néanmoins hein, par RG très bien dans les BD, mais euh, il faut réussir à enrichir tout ça. Donc, dans le cas du jeu Tintin, on a euh, la partie adaptation des personnages, euh, la partie retranscription aussi des, des décors qui jouent énormément et ensuite, bah, il faut lui donner euh, un aspect euh, ludique qui va faire toute la différence. Là, pour Tintin, c'est sûr qu'on va revivre exactement la même chose, parfois des, des éléments qui tiennent sur une case ou deux cases, mais on va se retrouver à, à les allonger un petit peu. Il y a des séquences d'action, des séquences de poursuite qui vont être beaucoup plus longues que ce qu'on a dans, dans la BD, qui vont devenir presque des éléments centraux du jeu. Des éléments aussi d'exploration, d'aventure, d'interaction par dialogue qui vont être enrichis pour bah, que le joueur euh, n'ait pas une aventure qui dure une heure ou vingt minutes, mais pour avoir quelque chose qui tienne un peu sur la longueur et tout en le gardant le joueur, euh, on va dire, diverti. C'est là le, la grosse difficulté et on pense qu'on y est plutôt arrivé. C'est un jeu qui euh, devrait prendre à peu près une dizaine d'heures à, à finir et euh, qu'on a essayé de varier le plus possible euh, justement pour permettre aux joueurs bah, de vivre pleinement, euh, de manière très immersive, une grande aventure comme est celle des cigares du Pharaon.
0: Il va falloir encore un peu de patience pour découvrir le jeu, qui a demandé pas mal d'huile de coude, il faudra bien sûr séduire les tintinophiles et plus largement les joueurs. Un enjeu financier certain aussi pour Microïds.
5: Moi, j'ai rejoint le groupe Média Participation il y a bientôt 15 ans, qui est un groupe de bandes dessinées. Hein. En tout cas, l'image qu'on en a, c'est quand même plutôt un groupe de bande dessinée. Je suis Stéphane Longard, le CEO de Microeeds, éditeur de jeux vidéo. Et une volonté assez forte de transposer la bande dessinée en jeu vidéo. Et c'est vrai qu'on euh, a commencé à faire deux, trois petites choses. On a commencé à discuter avec euh, nos amis de Moulin-Sart et on a eu un nom direct. Au moins, c'était efficace. Et comme je suis un coureur de fond, on a été les voir tous les six mois. À un moment, on a un peu étalé tous les ans. On disait au fait, vous ne voulez pas faire un jeu vidéo Au fait, vous voulez pas faire un jeu vidéo, en fait, vous pas faire un jeu vidéo Ça serait quand même bien de rafraîchir avec un jeu vidéo. Donc ça, ça a duré huit ans ce qu'on appelle être coureur de fond dans, 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 chez nous. Mais entre-temps, on a eu la chance de pouvoir convaincre les auteurs de Black Sad, donc chez Dargo, bon, une BD dont je suis totalement fan, de faire euh, le jeu vidéo issu de la bande dessinée, qu'on a pu réaliser avec le studio euh, Pendulo, qui est basé donc à Madrid, qui produit le jeu Tintin. Et la qualité, le succès commercial, mais je crois plutôt la qualité, lorsque je suis revenu quelques années après, euh, pour avoir relancé régulièrement nos amis de Moulinsa, alors, je leur ai montré le produit, je leur ai démontré qu'on savait faire des bons produits. Et là, Nick a eu un moment, qui a, voilà, il a un moment, il a dit, bah oui, c'est plutôt convaincant, ça donne vraiment envie d'y aller. Et là, il y a eu un oui. Et quand vous avez le, la bénédiction de, de Nick, vous avez gagné. À Nick Rodwell,
0: hein, qui est le PDG de Tintin Imagination, vous l'avez convaincu, il a fallu mettre
5: les moyens pour ne pas décevoir L'argent, comme on est en coproduction, c'est un problème commun. On a ensemble envie de réussir, quand on a passé cette étape d'être convaincu, c'est ensemble envie de réussir, mettre les moyens. C'est clair que si on compare le budget de Blacksad et le budget de, de Tintin, c'est deux fois et demi le budget de Blacksad. Donc on a mis plus d'argent, mais en comparaison de ce qui se fait dans le secteur du jeu vidéo, j'ai envie de dire que c'est un petit budget. Quand on voit les budgets chez Ubisoft, on est plutôt en centaines de millions quand nous on est plutôt en dessous de 10 millions mais ce qui est important pour nous c'est de construire la base d'un partenariat très long terme moi ce que j'aime je vois avec nos, nos partenaires comme ce soit Albert René pour Astérix on fait tous les jeux maintenant depuis plus de 5 ans que ce soit avec les Schtroumpfs ou pareil, IMPS, on fait des jeux depuis maintenant trois ans et demi, on fait des, des, des accords très long terme, ce qui fait que ça permet de construire ensemble une stratégie très long terme sur toutes les propriétés. Et Tintin, c'est vraiment de cette façon-là qu'on l'a fait. On a un premier titre et on a déjà ce que j'appellerais une roadmap pour les prochaines années de tout ce qu'on veut faire ensemble et tout ce qu'on veut produire autour de cette propriété, sachant que nous n'avons fait qu'aujourd'hui que les cigares du Pharaon avec une chance qui est de dire, en principe, le titre qui doit venir après, je crois qu'il y a un lotus et il y a une couleur pour les connaisseurs, et je crois que c'est le bleu. Donc, c'est vrai qu'on a une volonté et on est déjà en train de travailler sur une pré-production de la suite. Donc, il y aura une, une histoire après le premier qui sortira en fin d'année. Alors, le cinéma a redonné une deuxième jeunesse à Astérix,
0: mais aussi au Schtroumpf. Il y a eu une série quand même et un film autour de Tintin. Le jeu vidéo doit aussi permettre à, à ces personnages de ne pas tomber dans l'oubli, y
5: compris auprès des plus jeunes. Eh bien, c'est notre challenge. Notre challenge, c'est de réussir à concilier le, la cible... J'irais, d'aujourd'hui, qui achètent encore les, les, les collecteurs, les albums de Tintin, qui veulent refaire leur collection, rafraîchir, etc., qui ont plutôt euh, un âge avancé. Et qui, vous avez quand même tous les jeunes qui ont cette chance euh, de pouvoir toujours découvrir la série euh, sur tous les médias, hein, parce que euh, la série Tintin est toujours très fortement diffusée, même si on peut considérer qu'elle a vieilli, mais elle a toujours cette qualité qui fait que les enfants euh, sont plutôt, euh, apprécient la, la série, je crois qu'on est capable avec le jeu, avec le type de jeu qu'on a fait, le média, puisqu'on parle de consoles qui sont plutôt comme la PlayStation 5, la PlayStation 4, la Xbox, mais surtout la Switch, qui vont toucher le plus largement possible les consommateurs. La Switch est plutôt une console pour les 10 ans, autour des 10-12 ans, même si ça peut être plus bas et beaucoup plus haut. Et on sait que les consommateurs de PS5 ont plutôt un pouvoir d'achat plus important, voire un vrai pouvoir d'achat si on prend les 40-50 ans comme je... moi j'ai 52, donc je suis consommateur de de, de, de ce type de produit. Et c'est vrai que le gamer va pouvoir découvrir la licence, même s'il a entendu parler, il n'a pas forcément envie euh, au premier abord d'y jouer. Et tous ceux qui sont des fans de la propriété vont se dire, ah ouais, génial, enfin Tintin est de retour après 12 ans. Et ça, c'est, je crois que c'est un tour de force de revenir.
2: Vous parlez de la Switch, vous parlez de la PS5, il y a la question du mobile aussi, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs en France, beaucoup de joueurs surtout sur mobile, hein, quand on dit qu'un Français sur deux joue, la majorité joue aujourd'hui sur
5: mobile, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous intéresse La problématique du mobile est principalement basée sur le modèle économique. Aujourd'hui, les jeux consoles, euh, on est dans l'achat à l'acte. On achète un jeu, on consomme, éventuellement on le revend chez Micromania ou dans d'autres points de vente. On est à l'achat à l'acte. Dans le cas du mobile, on est aujourd'hui dans un modèle de free-to-play, majoritairement. Hein. C'est gratuit, gratuit, il y a de la pub. Je pense, en tout cas je suis assez persuadé que Tintin ne s'y prête pas. On a évoqué une version mobile à terme mais plutôt en premium. Donc c'est-à-dire un produit où on achèterait sur mobile. Alors, il y en a de plus en plus. Hein, c'est en train de revenir parce qu'il y a eu un cycle où on achetait. Après, il y a eu un cycle qui dure depuis maintenant 6-7 ans où c'est la gratuité qui prime et c'est la pub qui vient, euh, je financer les produits, hein, les productions. Euh, je pense qu'on va arriver demain. On a l'Apple Arcade qui existe et qui a quand même cette chance de, de rentrer dans un modèle où on a un abonnement à la Netflix et on consomme du jeu euh, ce qu'on appelle full content, euh, vraiment complet. Et j'espère, en tout cas je souhaite qu'on arrive à rentrer dans ces modèles-là, mais la gratuité dans le cas de Tintin euh, en mode free-to-play, je n'y crois absolument pas.
2: Un dernier mot, euh, vous avez réussi à convaincre Moulin-Sart, ça n'a pas été facile, reste maintenant à, à convaincre aussi les aficionados de Tintin, les tintinophiles, et,
5: et là aussi ça ne va pas être simple bah, je dirais que depuis qu'on a fait les annonces, première annonce, on était assez critiqué comme à chaque fois qu'on fait une annonce, hein, c'est normal. Hein, au début, on commence à douter puisqu'on ne montre pas grand-chose. On dit juste qu'on a signé avec Tintin. Et plus on montrait, plus on révélait des éléments, que ce soit le, le, ce qu'on appelle le teaser, voire le, le trailer qu'on a pu voir tout à l'heure, on s'aperçoit que les gens se disent eh ben, ils ont respecté la licence. Ils ont respecté ce qu'on avait en tête de la transposition d'un album à plat, en 2D, enfin on va dire plutôt en 2D, en, en fil de fer, en, en BD, en mode BD, dans un environnement jeu vidéo, avec le dynamisme, avec le dialogue qui marche bien, avec l'action, parce que ce n'est pas que du blabla, hein, c'est important que... Et que ce soit accessible à tous. Parce que le plus important dans un jeu vidéo, surtout si on veut toucher le plus grand nombre de joueurs, c'est d'être accessible à tous. Le jeu est un peu compliqué, mais il est quand même hyper accessible. Et ça, c'est fondamental. Donc, je pense qu'on ne va pas décevoir.
2: Vous avez un investi un investissement cofinancé hein, de 6-7 millions d'euros environ. Vous avez des objectifs de vente
5: Ce qu'on pense, c'est qu'on va atteindre assez facilement les, le, le demi-million d'exemplaires. Ce qui, euh, pour les, les mastodons du secteur, est assez faible. Hein. Pour, à notre échelle, est plutôt une bonne tendance. Moi, je pense que c'est un jeu qui va atteindre le million assez facilement sur un, deux, trois ans. Donc, je ne suis vraiment pas inquiet sur ce titre-là. Et, et je le vois dans la dans la perception et le monde qui était présent quand on l'a vu tout à l'heure, il y avait quand même beaucoup de monde à la conférence, et il y a un intérêt sur la propriété, il y a un intérêt sur la façon dont on le traite, et, et je crois que ça va se révéler en fin d'année.
0: Le jeu sortira quelques semaines avant Noël, avec notamment une version collector. Si Hergé a disparu il y a 50 ans, en laissant une œuvre impérissable, Tintin fêtera lui bientôt ses 100 ans. Et chez Tintin imagination on travaille déjà à cet anniversaire.
3: Alors, euh, 2029 est vraiment une année euh, très importante. Euh, ce sera le centenaire. Moi, j'ai des pistes de, de, de réflexion qu'on essaye de, de mettre en œuvre pour aborder ce centenaire euh, en toute plénitude. Il y aura des projets dans l'espace. Ça, c'est une certitude.
2: C'est-à-dire dans l'espace
3: hein. ben, On est en contact avec Enfin, On a une, un accord, euh, un gentleman agreement avec l'OSA l'Agence spatiale européenne. On a déjà fait plusieurs projets avec eux, dont un vol zéro gravity hein, en partant de, de Bordeaux avec l'avion, qui a été un gros succès. Et l'idée, c'est d'une manière ou d'une autre, physiquement, je ne parle pas de Tintin lui-même, mais physiquement, d'être présent euh, sur la Lune, euh, parce que normalement, le premier astronaute européen va mettre le pied sur la Lune euh, autour de 2029, autour de 2030.
0: La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.